0: 收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女。是一不知不觉之间就已经到了九月的第二个礼拜啦。那天气也渐渐凉了下来，不再那么酷热哦。我真的是倍感欣慰，因为大家也知道我头发超级长，超级长的那一种。然后我其实非常坚持，每一天我都要洗头。而且就是可能，如果太热或是流太多汗，一天可能会洗两次以上。然后其实每一年夏天啊，我都会很纠结，说：“诶、欸，我今年到底要不要就是一鼓作气把头发剪短？”然后其实今年真的差一点点就想把头发剪到肩膀以上了，但最后呢还是舍不得，就觉得嗯，我好像还是比较适合长头发，就继续留长。所以不知道哪一天才能看到自己短头发的样子，嗯，希望我短头发也会是好看的吧。好啦，先聊到一个段落，我们先来听听第一则新闻吧。那首先是万众瞩目的苹果，在这个礼拜二呢，正式发出邀请函啦。他们会在台湾时间九月十六号的凌晨一点。举办线上发表会，那因为受到疫情的影响啊，所以其实非常多人就是在猜说，苹果到底会不会分成两场发表会来进行秋季的这个发表会呢？那下个礼拜，诶，下个礼拜三的九月十六号这一场，可能大家在猜说，可能它会聚焦在 Apple Watch 上，因为这次的主题。定掉下来是时光飞逝 （Time flies）， 但是呢，它的主视觉又是用一个蓝色的线条图案构成的一个图案，就让很多人在猜测说，是不是 iPhone 十二系列会有海军蓝这个特殊色，然后来取代呃 iPhone 十一的这个夜幕绿呢？那现在爆料的真实性都越来越高了嘛，然后呢，我是觉得拆成两场发表会的几率好像不低耶。那虽然说大家看的爆料应该都看的差不多了啦，但是这边呢还是帮大家再复习一下，大家最期待的 iPhone 12系列会搭载什么样的规格呢？那没意外的话呢，就是它会搭载 A 1 4晶片，然后会支援5 G 网络，也会有三种尺寸大小。然后呢，它还是会留着它的刘海，但不是很确定背后会不会多一颗镜头，或者是还会延续 iPhone 十一的三镜头模组呢？嗯，我自己是觉得啦，因为疫情的影响，所以 iPhone 十二应该会在更延后一点，或者是更晚一点上市。无论它是不是会出现在下个礼拜三的发表会上，我们可能都会晚一点点，比起往年晚一点点拿到这个新手机。在大家的猜测里面呢、啊，最有可能在下个礼拜三登场的主角就是 Apple Watch Series 六。那它呢可能会有八种款型，也就是分成 Wi-Fi 版跟 LTE 款，然后有两种尺寸。它呢会加入睡眠侦测功能跟血氧含量检测。只是关于传闻中要加入 Touch ID 指纹辨识的功能，这点我真的觉得好像有点不确定哎、欸。但是。加了之后，隐私是确实会更好控管，但是苹果真的会这样做吗？我觉得很难说、欸、而且它这样做的话，感觉售价就会在变高、嗯。好啦，第二条新闻就是除了 iOS 阵营有大事发生之外， Android 十一的正式版也在本周上线啦。那还有几个功能我分享给大家听哦、喔。它呢内建了屏幕录影功能，那这个屏幕录影功能呢，也可以同时录系统音效哦、喔。那另外呢，它还加入了 Bubbles 对话框功能。简单来说呢，就是让你不用切换 App 就可以多工处理。那举实际上的例子来讲好了，就是比方说你现在可能在滑 Facebook 啊，或者是呢你在浏览一些网页，比方说看电大少女写的文章之类的。那你同时也在跟你的朋友聊天嘛？这时候呢，你跟你的朋友的聊天视窗就会变成一颗小小的圆球，漂浮在你的页面上。那如果你要回复它的话呢，也不用特别跳出 App 去做回复，直接打开那个小圆球就可以回复它咯。不过目前呢，我还不确定到底有哪一些 App 可以这样使用，会不会有 Line 呢？可能就是要等之后我们实测看看才知道了。那另外呢，虽然可能大家家里 IOT 的装置还没有到很多，不过大家都会认为说，哦，智慧灯泡啊，或者是可以远端操控，比方说你的冰箱啊等等的，都是一个未来的趋势嘛。所以 Android 十一呢，它在控管居家的 IOT 装置的界面上也变得更加直觉喽。然后啊，在隐私控管这部分呢，你可以指定某个 App， 每一次要存取你的位置、相机、麦克风的时候啊，都要经过你的授权同意才行哦。然后啊，比方说你长时间没有使用某个 App 的话 ，Android 十一也会重新设定它的授权，让你的隐私比较不容易外泄哦。那第一波开放升级 Android 11的，当然就是 Google 的亲生子 Pixel 系列咯。从第一代 Pixel 啊，到最新推出的 Pixel 4a， 都可以升级到 Android 11。那除此之外呢 ，Google 也有跟小米啊、OPPO、OnePlus、Realme 等等手机厂商合作，让他们的部分手机呢，可以抢先体验到 Android 11 Beta 版哦。那其他厂牌的手机啊，就要先等旗舰机先收到软体推播通知，然后更新，才会慢慢下放到其他几种咯，就是要有点耐心啊，各位。等新品都看的差不多了，也将近要十月咯，啊！十月初那个长假，大家计划好要去哪里玩了吗？不过，等一下，话说回来，就是十月五号到十月九号这五天呢、啊，有一个 GTC 的线上活动，大家也可以参加一下哦。就是不要都拿去玩嘛，也充实一下自己之类的。那这场活动呢，会有人工智慧、资料科学等等等等六百场演讲，那你可以跟呃各方面的技术人员切磋或讨教，就是学到一些新的知识。比方说呢，你对自动驾驶技术非常有兴趣的话，你也可以来参加线上论坛，听听看专家们是怎么利用4 G 啊、五 G 来进行嗯、呃、自驾技术的更新等等的。那这场由 NVIDIA 主办的 GTC 线上活动，即日起到9月25五号都有早鸟价可以购买参加哦。那如果啊你是学术机构、政府单位或者是非营利组织，那可以免费报名参加哦。还有一个消息要跟大家分享，这礼拜呢，任天堂也来了一个无预警发表，他们说他们会在十一月二十号上市《塞尔达无双灾厄骑士录》这一款 Switch 的动作游戏哦，听名称应该就知道它是《塞尔达传说》加上无双的玩法组合而成的游戏。那故事呢，是建立在《塞尔达传说：旷野之息》的世界观还有背景上。那游戏的背景啊，会是在林克沉睡之前，也就是一百年以前开始哦。玩家们可以操控四音节林克等等角色来进行游戏。那这一部呢，也可以算是《塞尔达传说：旷野之息》的前传啦。只是大家也会很好奇说。灾厄骑士录的故事线到底会怎么发展呢？毕竟旷野之息的开头就是从林克沉睡开始嘛。那有人在说这是一场必败之战，那到底会怎么发展故事线？是不是好像有点困难的感觉呢？虽然啊，话是这样说没有错啦。但是呢我有去看一些游戏论坛的讨论，我看到大家已经完全呈现一个我要买爆的状态了。那据说九月二十六。会有更多的消息释出，踏友们也可以期待一下，然后啊，让你的钱包也做好一下心理准备喽。好啦，今天的小电报就到这边啦。最近常常下雨，大家出门要记得带伞哟。拜拜。